0: Punkt, weswegen es Stauereignisse gibt, ist, weil wir zu viele Autos auf zu wenig Fläche haben und da die Fläche nicht erweitert war ist in der Stadt Hamburg, müssen wir die Mobilitätswende haben, um mobil zu bleiben.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt Neubauen. Mein Name ist Karin Pein, ich bin die Geschäftsführerin der IBA Hamburg und heute begrüße ich Herrn Anjas Tjaks, den Senator für Verkehr und Mobilitätswende. Hallo Herr Dr. Tjaks. Moin, Frau Pein. Ja, vielen Dank, dass Sie heute dabei sind. Sie sind ja gebürtiger Hamburger, leidenschaftlicher Triathlet und von der Ausbildung her Lehrer für Politik und Englisch und schon seit Jahrzehnten politisch in Hamburg für die Grund Grünen in unterschiedlichsten Ämtern aktiv. Ja, wie das, wie hört, das klingt. Ne? Ja, hört sich schlimm <lacht> an. Ne? Und dabei, wollte ich gerade sagen, äh, gehen Sie ja noch nicht am Stock und sind auch noch nicht im rentenfähigen Alter. Nein, Sie sind ja erst gerade 40 geworden in diesem Jahr. Runder Geburtstag in Corona-Zeiten war wahrscheinlich auch mal anders geplant, oder?
0: War mal anders geplant, aber ist dann so gekommen, wie es ist, und hat auch nicht wehgetan, sondern im Gegenteil, hat sich vorher gut angefühlt, voll hinterher gut <lacht> angefühlt. Insofern äh, ist das alles gut und dem politischen Kindergarten äh, bei Jusos und JU wäre ich auch erst seit fünf Jahren erwachsen, sozusagen. Insofern äh, geht das noch äh, körperlich.
1: <lacht> das hört sich gut an. Ja, nun sind Sie schon seit über einem Jahr Senator für Verkehr und Mobilitätswende, haben ja auch den Namen neu in, in den Behördennamen mhm. übernommen. Und also ich kann zumindest mal überseitig sagen, dass man das auch spürt, das neue das Thema, äh, deutlich. Also äh, da ist wirklich richtig Druck auf dem Kessel. Und wir haben das haben ja auch viele Schnittstellen zu diesem Thema in unseren mhm. Quartiersentwicklungen. Äh, und äh, vielleicht können Sie noch mal sagen, wie kam es eigentlich dazu und wie kam es dazu, dass Sie sich auf dieses Thema so fokussiert und spezialisiert haben?
0: Na, ich war ja vor Fraktionsvorsitzender der Grünen, und das große Privileg, äh, fünf Jahre als Fraktionsvorsitzender zu wirken, ist. Ähm, dass man in alle Themen der Stadt immer mitreden kann, ähm, aber man nie so richtig tief eintaucht und nie so richtig tief operativ. Und ähm, das ist schon das eine Thema. Das macht man ist als Senator anders. Und das zweite Thema ist, ich habe mich immer dafür interessiert und deswegen bin ich auch bei den Grünen äh, beigetreten, weil ich gesagt habe, irgendwann, ich, ich möchte, dass wir unseren Wohlstand, unsere Lebensweise mit den natürlichen Grundlagen vereinbaren können und das ist natürlich das Thema Klimaschutz, Naturschutz, gut, das sind die Grünen ähm, und hinzu kommt, ich lebe in der Stadt und ich meine, da kommt man immer mit Verkehr in Berührung und man hat an fast keiner Stelle die Möglichkeit, so viel an der Stadt neu zu gestalten, vielleicht noch als iber geschäftsführerin äh, indem man neue Stadtteile baut, ähm, aber sozusagen... Als Verkehrssenator kann man da eben auch in der Stadtgestaltung äh, mit eingreifen. Und deswegen kann ich meine große Leidenschaft, die Mobilitätswende, äh, mein Hobby, das Fahrradfahren, äh, aber gleichzeitig das Thema, dass ich äh, ein echter Hamburger bin, der sozusagen einfach auch in dieser Stadt groß geworden ist und der diese Stadt äh, deswegen auch äh, gestalten möchte, äh, da miteinander vereinbaren. Und deswegen hat das gut gepasst.
1: Sie wohnen ja in Altona, dann mhm. ein Bezirk, der wirklich dicht bebaut und auch besiedelt ist. Wie erleben Sie und Ihre Familie aktuell die Verkehrssituation vor der Haustür sozusagen?
0: Ja, ich wohne in einem sehr, sehr dicht äh, bebauten Gebiet, nämlich in Neumitter Altona. Äh, auch ein Neubaugebiet, zwar nicht von der IBA, aber auch ein sehr spannendes. Und habe das große Privileg, dort in einer Fußgängerzone äh, zu wohnen. Das wusste ich nicht, als ich da hingezogen bin. Das war nämlich noch nicht gebaut zu der Zeit und mir war das so nicht klar. Aber ich kann sagen, äh, in einer Fußgängerzone an einem Park zu wohnen ist schon äh, sehr schön. Und ähm, es ist in der Tat so, dass natürlich in dieser neuen Mitte, da gibt es äh, sehr unterschiedliche Meinung zu. Ich kann sagen, dass die Menschen, die da wohnen, den öffentlichen Raum als sehr gewinnbringend wahrnehmen, als sehr toll, angenehm wahrnehmen. Das in der Mitte ist so ein bisschen auch in der Corona-Zeit ja der Central Park irgendwie von äh, Altona geworden. Und man sieht es das daran, dass Menschen beispielsweise äh, dort einfach an der Hauswand lehnen und zwar auf der Straße und Bücher lesen. Und dann sehen Sie, der öffentliche Raum funktioniert. Und insofern, das nehme ich als sehr angenehm wahr. Auch die Dichte stört mich überhaupt nicht. Ähm, aber wenn man natürlich zwei Straßen weiter auf die Stresebahnstraße fährt, dann ist das ähm, eine andere Anstrengung. Hm.
1: Wir wollen ja beide äh, heute über das äh, Verhältnis von Mobilität und Stadtentwicklung sprechen mhm. oder auch über die gemeinsamen Ziele. Das sind ja Themen, die zusammen geplant und entwickelt werden wollen und auch Absolut. frühzeitig zusammen gedacht werden müssen, umso besser funktioniert es. Das gilt allerdings tatsächlich für alle Themen eigentlich. Alles, was man im Vorfeld nicht auf dem Schirm hat, holt einen hinten wieder ein. Das ist einfach so.
0: Ja, aber die Schnittstellen zwischen Mobilität und Stadt ist, ist, Stadtentwicklung ist schon noch mal besonders groß, würde ich behaupten. Also das ist schon eine richtige Schnittstelle.
1: <lacht> ja, <lacht> wir haben schon mehrere Podcasts gehabt und sind sehr häufig auf dem, bei dem Thema Flächenkonkurrenz gelandet. Hamburg als mhm. Stadtstaat ist eben nicht beliebig ausdehnbar, erweiterbar, und ähm, eine Aufgabe der Stadtentwicklung ist es ja auch wirklich allen Funktionen der Stadt auch Raum zu geben äh, und Perspektive zu geben. Das sind eben nicht nur die Wohnungen, es ist Gewerbe, Parks, Freiräume, Soziale, Sportflächen und eben auch die Mobilität, äh, beziehungsweise der Verkehr. Die Mobilität bringt es ja nun mit sich, dass sie einfach auch nochmal sehr viel mehr Flächenanspruch generiert über den Wechsel von Mobilitäten, vielleicht auch noch das parallele Laufen. Man versucht, das eine runterzufahren, das andere raufzubringen mhm. und hat halt auch einfach, glaube ich, eine Zeit, wo wir deutlichen Flächenanspruch haben. Wie können wir damit umgehen? Was sind da, was sehen Sie für Konflikte oder auch Lösungspotenziale?
0: Ja, das ist äh, ein sehr spannendes und vor allen Dingen weites Feld, aber ich will mal mit der, zunächst, bevor ich auf die Stadtwendung komme, einmal auf die Mobilität selbst zu sprechen kommen. Weil es nämlich so ist, dass wir wissen müssen, dass die Mobilität in Hamburg stark wachsend ist. Das sind jetzt zwar Vor-Corona-Zahlen, nach Corona geht es nicht mehr im gleichen Maß, aber das ist trotzdem noch nicht absehbar, dass sich das den langfristigen Trend bricht. Und vor Corona, da kann man zwei Zahlen nennen. 2008 gab es eine große Studie in Deutschland, die heißt Mobilität in Deutschland, die hat gesagt, in Hamburg werden pro Tag 50 Millionen Personenkilometer an Mobilität zurückgelegt. Und zwar über alle Verkehrsträger. Mit dem Auto, mit Bus, Bahn, mit, äh, zu Fuß und mit dem Fahrrad. Und dieser Wert ist 2018, da gab es die nächste große Studie, auf 70 Millionen Personenkilometer angestiegen. Das heißt, alleine die Mobilität hat sich in den zehn Jahren um 40 Prozent erhöht. Und das aber auf derselben Fläche der Stadt Hamburg. Und vor allen Dingen ist es ja so, bei der Stadt Hamburg könnte man ja noch sagen, das kann sich irgendwie, die Häuser können sich noch irgendwie ausdehnen. Aber eigentlich sind zwischen den Häuserkanten ist die Fläche genau gleich geblieben. Das heißt, auf genau der gleichen Fläche ist 40 Prozent mehr Mobilität abgewickelt worden. Und deswegen ist, wenn man sich das einfach mal überlegt, die Mobilitätswende, wenn man das jetzt nur im engeren Sinne betrachtet, als allererstes ein Projekt, dass wir in Hamburg mobil bleiben können. Weil Mobilitätswende sagt nämlich, der Einzelne verbringt seine Fahrtwege nicht im Auto, sondern in Bus und Bahn, auf dem Fahrrad oder geht zu Fuß oder geteiltes Auto, was auch immer. Er verbraucht aber weniger Platz und zwar erheblich weniger Platz. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt mobil bleiben. Und das ist auch das, was ganz klar ist. Und wir haben ja in Hamburg, führen wir häufig Debatten über Baustellenkoordination. Da kann man auch viel zu sagen und ganz lange zu reden. Aber der eigentliche Punkt, Weswegen es Stauereignisse gibt, ist, weil wir zu viele Autos auf zu wenig Fläche haben und da die Fläche nicht erweiterbar ist in der Stadt Hamburg, müssen wir die Mobilitätswende haben, um mobil zu bleiben. Das ist sozusagen die Grundaussage und dann haben Sie natürlich recht, wir haben der Grund, warum wir mehr Mobilität haben, das will ich jetzt mal so ganz provokant sagen, sind Sie, das ist die Stadtentwicklung. <lacht> Ja, also nicht persönlich, aber die Stadtentwicklung, weil ähm, wir natürlich einfach auch viel mehr Menschen haben, die in Hamburg wohnen. Und mehr Menschen, jeder Einzelne ist zwar auch mobiler, aber ähm, das liegt, das ist auch ganz interessant, wenn man das betrachtet. Wenn man nämlich äh, sich die Mobilität seit dem Mittelalter anguckt, dann stellt man folgendes fest. Die Anzahl der Wege eines Menschen pro Tag hat sich seit dem Mittelalter praktisch nicht verändert. Das ist immer noch, sind immer noch drei. Aber die Wegelänge hat sich verändert. Und den Platz, den ich dafür brauche. Mhm. Und sozusagen deswegen ähm, müssen wir sozusagen die Wegelänge reduzieren und ein, eine große neue Kategorie einführen, die Paris sozusagen im Prinzip unter der Stadt der 15 Minuten zusammengefasst haben. Und das ist natürlich ein essentielles Thema der Stadtentwicklung den Menschen die Funktion vor Ort in einem neu gebauten Quartier, sei es Oberbillwerder jetzt oder die neue Mitte in Wilhelmsburg, die Funktion zu bieten, dass sie eigentlich gar nicht das müssen, dass sie so lange Wege zurücklegen und davon profitieren eben auch alle anderen. Das entlastet die Infrastruktur, kostet übrigens auch viel weniger Geld, weil die dann weniger schnell kaputt geht. Und das sind essentielle Aufgaben der Stadtentwicklung, wo eigentlich die Stadtentwicklung fast stärker noch häufig in die Mobilitätswende eingreifen kann als die Verkehrspolitik selbst. Und das ist das, was ich auch meine mit der irre großen Schnittstelle, die es genau äh, an diesen beiden Punkten gibt und wo genau man sozusagen äh, ähm, wirklich eng zusammenarbeiten muss, dass das gut klappt. Und da ist gute Stadtentwicklung einfach die Grundlage dafür an am Ende eine funktionierende Stadt auch im verkehrs-, verkehrlichen Sinne zu erzeugen.
1: Ja, da haben wir ja wirklich äh, tatsächlich bei der IBA auch beide krassen Beispiele, sage ich mal in Neugraben, Fischbeck, Einfamilienhaussiedlungen, die im Prinzip kaum Arbeitsplätze bieten, wenig Versorgung bieten, also wirklich reine Wohnstandorte sind, also alte Planungen. Alte B-Pläne aus den 90ern, die da umgesetzt wurden und Oberbewerder, ähm, was ja auf eine äh, totale und kleinkörnige Mischung auch setzt, ohne große zusammenhängende Gewerbeflächen, sondern die Arbeit muss muss sich in den Stadtteil einfädeln, dass wir möglichst äh, kurze Wege haben. Also da haben Sie recht. Ein weiteres Thema ist aber natürlich auch der Platzbedarf des, des parkenden Autos. Das ist ja, ist ja dramatisch. Auf meinem Weg von zu Hause zur IBA aufs iba Dock komme ich an Straßen vorbei und sehe die Autos, die auch letzte Woche genau auf diesem Parkplatz gestanden haben und eine ganze Woche nicht, nicht bewegt wurden, zwölfeinhalb ähm Quadratmeter beanspruchen und äh, die, uns allen einfach nicht zur Verfügung steht. Also dieser Platz steht uns nicht zur Verfügung. Sie kennen ja sicherlich äh, unseren Ansatz in Oberbewerder. Das kann man jetzt natürlich in einem neuen Quartier auch machen, dass man sagt, äh, öffentliches Parken, also Parken im öffentlichen Raum an der Straße gibt es nicht, sondern wir bündeln ganz konsequent äh, das Parken in Mobility-Hubs, Hochgaragen mit weiteren Nutzungen im, im Erdgeschoss und auch diesen Switchpunkten auf die Mobilität umzusteuern. Was halten Sie von dieser Lösung und was glauben Sie, wie wird das auch ankommen? Es ist nicht, nicht so, dass wir nur Jubel entgegennehmen, sondern auch ganz viele Skeptiker, die sagen, wie soll das eigentlich funktionieren und wie kriege ich meine Einkäufe nach Hause? Und äh, da wäre ich Ihnen dankbar für ein, ein heißes, brennendes Plädoyer. Mal gucken.
0: <lacht> das kriege ich hin. Also ich kann ja erstmal mit mir selber anfangen. Ich wohne ja nun auch in einer Stadt in dieser Stadt und mein Supermarkt wird, ist, ich sage jetzt mal, zwei Kilometer entfernt. Da gehe ich immer auf den Markt. Das wird in Oberbewerter nicht anders sein. Ich habe drei Kinder. Das kriegen Sie alles wunderbar hin. Und ich kann Ihnen sogar sagen, mit dem Fahrrad können Sie und Anhänger können Sie Ihre Einkäufe sogar noch direkt vor den Fahrstuhl fahren, noch viel dichter, als Sie das mit jedem Auto könnten. Also sozusagen müssen, nicht mal, müssen noch viel weniger tragen als ohnehin schon. Aber der entscheidende Punkt ist, ich glaube, dass sich die Leute ungewöhnen äh, werden und dass das auch relativ schnell geht. Und ich halte aber den Ansatz, den sie äh, ver verfolgen, dafür für sehr, sehr gut, weil sie nämlich in einer Situation sitzen, dass sie dadurch eben die ganzen parkenden Autos aus dem öffentlichen Raum vor den Straßen wegnehmen können. Und abgesehen davon, dass sie die, ähm, die Einkäufe nicht ganz direkt bis vor die Tür fahren können, was sie auch noch könnten, wenn sie die auspacken würden wahrscheinlich und dann erst äh, sozusagen endgültig parken würden, ähm, haben sie natürlich dann den restlichen Tag, also die restlichen 23 Stunden und 47 Minuten, die Möglichkeit, dass da die Fläche für spielende Kinder, für andere Funktionen, für Aufenthaltsqualität, für die Möglichkeit, auch in Oberbillwerder einen wunderbaren Kaffee äh, zu trinken und da zu sitzen und äh, sozusagen äh, die Aussicht zu genießen, dass das natürlich eine viel wertvollere Funktion ist, als dass sozusagen jeder das Einzelne das Recht hat, direkt vor der Haustür zu parken. Und vor dem Hintergrund ist das, glaube ich, eine Sache, die sehr gut ist. Das ist auch eine Sache, die ähm, unter einem anderen Aspekt, äh, finde ich, sehr richtig ist, nämlich es ist sehr wichtig, um auch sozusagen die täglichen Mobilitätsfunktionen und die, Mobilität besteht ja sehr stark aus Routine und, ich sag mal, der Einfachheit von Angeboten. Da muss man sich nichts vormachen. Und ein deswegen ist das Beste, wenn das Fahrrad direkt vor der Tür steht. Und zwar am besten abgeschlossen und überdacht. Und oder in, in einem Keller, aber der muss stufenfrei zugänglich sein. Wenn aber direkt daneben das Auto steht, dann wird das Fahrrad verliert schon an Attraktivität. Und gerade wenn man sozusagen möchte, dass man auch die Nutzung, verbessert von alternativen Mobilitätsformen hilft es auch, wenn das Auto nicht das allererste erreichbare Verkehrsmittel ist. Und ich glaube, dass es relativ schnell gehen wird, dass sich die Leute daran gewöhnen und dass andere einfach die tägliche Routine ist. Und das Schwierigste an der Mobilität und der Mobilitätswende ist eigentlich die Veränderung von täglichen Routinen, die wir uns alle angewöhnt haben aus irgendwelchen Gründen, die alle subjektiv auch richtig sind, das will ich gar nicht bestreiten, aber die sozusagen gesamtgesellschaftlich oder auch für einen Stadtteil meistens dann nicht das Beste sind.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen diese Push-and-Pull-Strategie. Ne? Das Auto auch nicht mehr als das bequemste Mittel zu haben und andere Mobilitäten sehr viel bequemer zu machen. Äh, da da gibt es ja auch einen wirklich guten Leitfaden, den Hamburg für das äh, Fahrradparken rausgebracht hat. Das, was Sie eben sagten, mit überdacht und sicher parken und äh, ebenerdig oder äh, bequem. Genau, also äh, der ist wirklich gut, kann ich unseren Zuhörern nur ans äh, Herz legen. Kann man auch im Privaten. Es ähm, muss jetzt nicht für große Stadtentwicklungsprojekte, sondern auch für für eigene Mobilität äh, in, im Haus oder vor der Haustür dienen. Aber also es sind ja zwei Dinge. Wir, wir, wir generieren, wenn wir die parkenden Autos aus den Straßen raus haben, Fläche, die wir ja für alternative Mobilitäten nutzen können. Da können wir gleich noch mal drüber sprechen. Aber, oder für
0: Menschen. Das oder ist ja auch
1: Aufenthaltsqualität, Genau. Und, also das funktioniert ja sehr gut jetzt in, in den Quartieren, die wir neu anlegen, wo wir eigentlich alles neu verteilen können. Sehen Sie da eigentlich auch im Bestand noch Potenziale, dass auch im Bestand äh, mehr Angebote für eben so ein gestapeltes Parken möglich ist? Ich habe die Wahrnehmung, dass das noch nicht so richtig angenommen wird. Ein Beispiel könnten ja auch ähm, die, die vielen Parkplätze von, von Einkaufs ähm, Läden sein, die ihre 100 Stellplätze haben, die sind am Wochenende und nachts äh, nicht benutzt. Also auch die, die Mehrfachnutzung solcher Angebote.
0: Ich glaube, dass die, ähm, in der inneren Stadt wird ja häufig das Thema Quartiersgaragen diskutiert. Und das Wort Quartiersgarage hat ja einen inhärent positiven Klang, würde ich mal behaupten. Und ich finde das jetzt persönlich auch nicht schlecht. Und trotzdem, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber werden nicht besonders viele Quartiersgaragen gebaut. Und dafür gibt es eigentlich auch einen ganz simplen Grund. Die sind einfach sehr, sehr teuer und äh, weil die sehr, sehr teuer sind, wenn man die so also in Oberbewerder wird es ja über die Erde gelegt, deswegen hat wahrscheinlich auch Kostengründe. Das müssten Sie jetzt sagen, aber es ist wahrscheinlich ein bisschen günstiger, das äh, nach oben zu bauen als nach unten. Ähm, aber Sie sehen ja, wenn Sie jetzt in Orten sind, unterwegs sind und Sie kaufen Stellplatz, dann sind Sie schnell bei 50.000 Euro und das sind natürlich in Wahrheit Summen, ähm, die eben auch zeigen, welche Kosten so ein Auto im öffentlichen Raum tatsächlich, das war da nicht ganz so teuer, auch aufrufen würde. Und ähm, diese Summen äh, sind halt nicht bezahlbar. Und dann sieht man eben auch, ähm, dass deswegen auch das Thema Quartiersgaragen in der Sache nicht vorankommt. Und davon mal abgesehen, wenn Sie ohnehin als Stadt die Strategie verfolgen, ähm, jetzt ich sag mal, in Bezug auf Wohnungsbau, den Wohnungsbau auch günstig zu halten. Auch da sind Tiefgaragen ja eins der teuersten Elemente, äh, die Sie haben. Und dann ist ja die Frage, wenn wir in Richtung Shared Mobility gehen, auch gerade bei Autos, wenn wir in Richtung autonomes Fahren gehen, das sind ja Themen, die sich auch über Jahrzehnte erst abschreiben. Und ob wir das in Jahrzehnten überhaupt noch brauchen oder ob wir in 25 Jahren eher denken, das ist die Tropfsteinhöhle des 21. Jahrhunderts, ist ja völlig offen. Und deswegen gibt es, glaube ich, schon auch eine große Zurückhaltung, in solche Themen auch tatsächlich zu investieren. Und das zusammengenommen führt eher dazu, dass wir da hinkommen müssen, dass in der inneren Stadt insbesondere die Zahl der Autos eben auch reduziert wird.
1: Da bin ich absolut bei Ihnen. Allerdings sind ja die Kfz-Anmeldungen noch steigend. Wie kommt es denn zu diesem kuriosen Zustand? Ich, 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 kann das, ich kann das selber irgendwie nicht begründen. Vielleicht wissen Sie das ja.
0: Naja, das sind, das sind unterschiedliche Faktoren. Also man kann es am Ende nicht ganz begründen. Ich sage mal, der Hauptfaktor ist: seit dem Zweiten Weltkrieg sind die Anzahl der, also die Anmeldung der Kfz-Zahlen steigend und das ist eben Trend, der jetzt auch nicht so gebrochen wird. So das zweite Thema ist: Wir haben mehr Menschen in der Stadt, deswegen haben wir auch mehr Autos in der Stadt, auch wenn sozusagen die Zahl der Autos äh, im Wachstum noch die Zahl der Menschen übersteigt. Also zumindest äh, proportional gesehen. Und insofern, wenn man jetzt ein Jahr Mobilitätswende macht, dann ist das eben nicht so, dass sofort alle äh, umstellen und den Schalter umlegen. Aber wir sehen eben auch zwei interessante Dinge. Nämlich das erste ist, der Verkehr ist gleichzeitig trotzdem rückläufig. So. Und das zweite De Thema ist, wir sehen auch, dass es hier einen Unterschied gibt zwischen innerer und äußerer Stadt. Also wohingegen in der inneren Stadt das schon in der Tendenz, das kann man jetzt auch nicht so ganz pauschal sagen, eher stagniert bis abnimmt, ist das in der äußeren Stadt eher wachsend sozusagen. Und äh, da sehen wir natürlich auch, äh, da wo das Angebot besser ist, äh, alternative Mobilitätsformen zu machen, äh, da geht natürlich auch mehr und da äh, lassen sich die Menschen auch auf mehr ein.
1: Mhm. ein. Ein ganz wesentlicher Faktor der Verkehrswende ist ja auch der gesamte öffentliche Personen- und Nahverkehr. Ähm, Den gibt es ja in Hamburg, wir haben ja ein wirklich großes U-Bahn-S-Bahn-Netz, Busse, ähm, wir ähm, haben den Zustand, dass eigentlich alle unsere Quartiersentwicklungen, wir haben zehn Stück, ähm, direkten S-Bahn-Anschluss haben, bis auf äh, einen, und an bestehende Linien ähm, randocken sozusagen. Insgesamt haben wir fast 17.000 Wohneinheiten mal zwei, zweieinhalb Personen pro Haushalt. Das ist also wirklich richtig viel, was wir an diese neuen Linien bringen. Die sind zum Teil ja jetzt auch schon gut ausgelastet. Also bei jeder öffentlichen Veranstaltung ist das Thema. Wie soll das eigentlich geschafft werden? Was haben Sie da im Köcher? Also wir wissen ja, dass es schon eine neue S-Bahn-Linie S3 und 31 geben soll. Und äh, da sind ja auch schon einige Maßnahmen jetzt angelaufen. Können Sie dazu was sagen? Gerade im Süden?
0: Na klar, also das sind genau die Themen, die uns auch ehrlicherweise umtreiben, weil es ist allen völlig klar, die in Hamburg Verkehrspolitik machen, die S-Bahn nach Süden ähm, muss besser werden, sie muss stabiler fahren und wir brauchen mehr Kapazität. Das ist äh, völlig zweifelsohne so, weil wir aber da folgendes Problem haben, dass nämlich in Deutschland seit 30 Jahren die äh, Eisenbahn und auch die S-Bahn wirklich stiefmütterlich behandelt haben, fahren wir hier also man kann es ganz freundlich sagen, auf dem ältesten S-Bahn-Netz Deutschlands. Und das führt dazu, dass eben das in einem entsprechenden Zustand ist und nach der jetzigen Investitionslage auch nur auf dem Zustand gehalten wird. Und vor dem Hintergrund stoßen wir das Projekt an, eben auch die entsprechenden Strecken. Da geht es um die Schienen, da geht es um die Signaltechnik, da geht es um Gleise, Schotter, Leitung äh, entsprechend zu erneuern. Das ist ganz konkret die S-Bahn nach Harburg und ähm, das Projekt macht im Hintergrund auch Fortschritte. Also beispielsweise ein Fortschritt ist jetzt, dass wir endlich das Grundstück für das Gleichrichterwerk bekommen haben. Also Sie müssen sich das so vorstellen, wir müssen mehr Stromkraft auf die Stromschiene bringen, um die dritte Linie nach Harburg fahren zu können. Sonst besteht die ernsthafte Sorge, dass der Zug liegen bleibt. Dafür brauchen wir ein Gleichrichterwerk. Das wiederum hat nur... Ein Umfang äh, kann in einem Umfang von 500 Metern Radius um die S-Bahn Heimfeld gebaut werden. Und da brauchen wir ein entsprechendes Grundstück. Das haben wir jetzt auch gefunden. Also sozusagen diese Fortschritte machen wir. Das sehen die Menschen nur noch nicht. Und parallel befinden wir uns im Hintergrund mit dem Bundesverkehrsministerium, weil das ist nämlich eigentlich eine Bundesstrecke. Die Eisenbahn ist Eigentum der DB, die Strecke ist Eigentum des Bundes. Äh, in der Finanzierung wir haben oder in der Finanzierungsdiskussion, wir haben dazu auch einen konkreten Vorschlag gemacht. Wir haben nämlich gesagt, das ist, eigentlich sind die Eisenbahnmittel des Bundes für Hamburg alle. Das ist die sogenannte LUV, die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt gerne prüfen, ob wir in einen anderen Topf gehen, nämlich in das sogenannte Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Das klingt jetzt alles sehr technisch. Die Kurzfassung ist normalerweise ist es nicht möglich, aber wir befinden uns da in der Prüfung, ob es nicht doch möglich ist, um das Geld zu generieren, um die Strecke endlich zu verbessern. Weil das ist ganz klar das Ziel. Ich möchte noch einen zweiten Satz sagen. Es geht bei Richtung Harburg nicht nur um die Strecke, sondern es geht auch um die Stationen. Es ist so, dass die im Tunnel Harburg die S-Bahn-Station Harburg, Harburg Rathaus und äh, Heimfeld. Das sind ja schon Stationen, sag ich mal, die jetzt wirklich dringend überarbeitungsbedürftig sind. Und die sind gleichzeitig sehr groß. Das macht es auch sehr teuer, haben große Verteilerebenen. Aber wir haben jetzt eben auch angestoßen, dass sie tatsächlich auch überarbeitet werden, dass sich die Menschen da auch noch mal anders wohlfühlen können in zwei, drei Jahren, als das jetzt so ist. Weil jetzt sind das wirklich Stationen, wo man so denkt: Ich bin ganz froh, wenn die S-Bahn dann auch kommt und äh, dann bin ich auch weg.
1: Ja und zu, vielleicht noch ergänzend äh, gibt es ja eben auch die Maßnahmen, auch die Kapazitäten zu erhöhen über die äh, den Einsatz von Langzügen, äh, der ja auch in Teilen schon umgesetzt wurde und mit dem nächsten Fahrplanwechsel sind meine ich ja auch noch weitere Maßnahmen auch auf der Linie nach Bergedorf und hier nach Stade raus ähm, beabsichtigt, ne?
0: Ja, wir haben jetzt was umgesetzt. Wir haben nach Harburg auch schon deutlich erhöht. Ich muss jetzt lügen, aber ich meine, 20 Prozent der Kapazität ist schon mehr. Das Problem an beiden Stellen, sowohl nach Bergedorf als nach Harburg, ist, äh, es fehlt die äh, Strompower. Mhm. Sie müssen sozusagen mehr Kraft auf die Schiene bringen, um längeren Zug bewegen zu können oder einen dritten Zug zu bewegen. Und äh, deswegen greifen wir an beiden Stellen. In Bergedorf ist dasselbe Thema. Wir brauchen auch dort ein Gleichrichterwerk. Und auch dort prüfen wir aktuell, ob wir genau diesen Topfwechsel vornehmen können von der LUV, wo es kein Geld gibt, in die... In das GVFG-Programm, dort gibt es auch Geld, um sozusagen das zu machen, weil ich würde gerne dort mehr Leistung anbieten und es ist auch absolut sinnvoll, das tatsächlich zu tun, weil die S-Bahn ist das Rückgrat unseres Verkehrs und es ist eigentlich muss man sagen, es stöhnen zwar viele Leute über die S-Bahn nach Harburg und auch nicht zu Unrecht, aber man muss auch ein bisschen sagen, das liegt auch daran, weil sich dieses Verkehrsmittel ein bisschen zu Tode gesiegt hat. Also mit der mit der Erweiterung nach Stade sind eben auch wirklich viele neue Fahrgäste dazugekommen, weil es wirklich eine gute Verbindung ist, weil die Leute wirklich merken, sie sind Fazi aus Harburg ja, das ist ja auch genauso gebaut, nur zwei Stationen auf dieser riesengroßen Elbinsel Wilhelmsburg, Willemsburg und Vettel äh, am Hamburger Hauptbahnhof und das äh, ist natürlich auch sehr komfortabel und dadurch fahren da viele so viele Leute und dabei wurde die äh, Sanierung ein bisschen äh, vernachlässigt, aber wir sind da mit Hochdruck dran, aber bei der Bahn ist das eben nicht morgen früh.
1: Jetzt äh, kann ich so ein äh, Interview hier nicht führen oder Podcast, ohne auf die neue U-Bahn-Verlängerung nach Willemsburg zu sprechen zu kommen. Da würde man mich hier steinigen. Das ist ja unser Stammgebiet hier. Ähm, das ist ja wirklich äh, ein großer Wunsch und eine Forderung der Willemsburger, hier noch eine weitere U-Bahn-Linie ähm, zu bekommen. Wie groß sind die Chancen und wann könnte sich sowas eigentlich realisieren? Und läuft da eigentlich schon was in Sachen Planung?
0: Ja, ganz eindeutig. Wir sind äh, in der Frage ähm, der U-Bahn, die ja momentan an den Elbbrücken endet, äh, so aufgestellt, dass wir sehr konkret äh, in den Planungen sind in Richtung Grasbrook. Also das ist ja der erste Schritt, quasi die Elbbrücke vor der Freihafen Elbbrücke das umzusetzen Ziel ist es, diese U-Bahn herzustellen im Jahre 2930. Das hängt damit zusammen, dass es ja auch dort ein sehr großes Stadtentwicklungsgebiet gibt, in Grasbruck eben, dessen ganze verkehrliche Funktion nur, nur dann funktioniert, wenn diese U-Bahn da auch tatsächlich ist. Und wir befinden uns momentan in, der ersten, in den Überlegungen, wie die U-Bahn dann weitergeführt werden kann. Da gibt es momentan noch ähm, letztlich zwei grundsätzliche Trassenverläufe, Nämlich einmal sozusagen vom Grasburg direkt weiter Richtung Süden und das andere eben ein bisschen Richtung Westen und dann Richtung Süden immer Richtung georg wilhelm straße und wir haben jetzt festgelegt, dass es zwei mögliche Punkte gibt, nämlich eine oberirdische Haltestelle und eine unterirdische Haltestelle letztlich in der georg wilhelm straße die wir beide weiter untersuchen wollen, um sie dann bis Mitte 22, glaube ich, als die tatsächliche Haltestelle in Wilhelmsburg festzulegen, sodass wir dann auch im nördlichen Willemsburg sind. Ich will aber noch mal sagen, um auch die Diskussion nicht verqueren zu lassen: Der entscheidende Punkt für alle Menschen, die in Harburg und in Wilhelmsburg wohnen, ist die Verbesserung der S-Bahn-Linie. Die S-Bahn hat viel mehr Kapazität. Mit einer S32 kriegen wir noch mehr Kapazität. Sie ist das schnellere Verkehrsmittel. Sie ist das Verkehrsmittel, mit dem man die längeren Distanzen überbringt. Und sie ist das Verkehrsmittel, das tatsächlich da ist. Das andere, da reden wir über die Jahre für Wilhelms, also für Grasburg 229, 30. Und für Wilhelmsburg eher für 35, 36. Das heißt, es ist wirklich auch noch ein längerer Zeitraum. Und schneller geht das auch nicht. Und deswegen ähm, muss der Fokus darauf liegen, die S-Bahn-Verbindung endlich richtig gut hinzubekommen.
1: Absolut, das sehe ich genauso. Und parallel sind wir auch dabei, das Veloroutennetz hier äh, auszubauen. Mhm. Also eigentlich in fast allen unseren, unseren Quartiersentwicklungen sind wir äh, irgendwie von Velorouten äh, Betroffen oder planen die damit, sogar ähm, ja auch was diese Fahrradschnellstraßen angeht, ähm, das war ja auch gerade in den Medien, vielleicht könnten Sie da noch mal was zu sagen, wo steht der, der Ausbau dieser Netze und welche Bedeutung hat das eigentlich jetzt auch als Ergänzung mhm. eben genau zu diesen, zur S-Bahn, zu Bussen etc.? Mhm.
0: Also wir sind jetzt äh, bei den Netzen im Grundsatz, sind wir mit der äh, Machbarkeitsstudie durch, was das Gesamtnetz angeht. Das bedeutet für alle wlo äh, alle Radschnellwege, die auf Hamburg zulaufen und gehen jetzt in die Detailplanung. Ähm, es ist aber so, dass gerade entlang der IBA-Gebiete insbesondere die Planung, weil das eben integriert wird in die Stadtentwicklung, was wir uns übrigens auch sehr freut als Verkehrsbehörde, schon weiter sind. So dass wir einzelne Strecken, insbesondere die Strecke, die wir dann. Ähm, im Harburger Binnenhafen sozusagen haben wir schon relativ konkret geplant. Das Thema Oberbillwerder wird ja der Radschnellweg quasi integriert geplant, sodass wir am Ende des Tages sowohl in Oberbilwerda, in Bergedorf, als auch durch, in Harburg entlang der S-Bahn und dann in Wilhelmsburg durch die Mitte Wilhelmsburg einen sehr attraktiven Radweg haben werden. Und um das sich mal vorzustellen, beispielsweise in, in Harburg wird es so sein, dass man vom am Radeland in Harburg, bis ins nördliche Willemsburg 14 Kilometer ampelfrei auf diesem Radweg fahren kann. Und das ist schon sehr komfortabel. Und wir wissen aus anderen Städten, dass hier namentlich Kopenhagen, ähm, auf diesen Radschnellwegen fahren die Leute in Kopenhagen, heißen die Supercycle Highways, fahren die Leute im Schnitt 12 Kilometer. Das heißt, das ist fast von Hamburg Rathaus bis Hamburg Rathaus im Schnitt. Das heißt, wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft gehen und sagen, die Leute werden dann noch größerer Zahl elektromobil sein als auf dem Fahrrad. Dann heißt das, das sind wirklich Entfernungen, die die Menschen tatsächlich überbrücken, überbrücken werden. Das werden sie sehr komfortabel, staufrei und gleichzeitig irgendwie auch tun für sich selbst, für die eigene körperliche Fitness. Und von der Summe her, um sich das auch mal vorzustellen, wird es so sein, dass ein gut gestarteter Radschnellweg auf so einer Strecke die Kapazität einer S-Bahn im 20-Minuten-Takt aufnehmen kann. Das wird jetzt sozusagen nicht die S-Bahn-Linie ersetzen, also da dem muss man sich nicht hingeben, aber es wird deutlichen Unterschied machen können und wir brauchen diese Infrastrukturen auch für Pendler.
1: Ja, und vielleicht kann ich aus unserer Arbeit sagen, dass das äh, ein großer Kraftakt auch ist, dieses ähm, störungsfreie Fahren. Das äh, bedingt ja, dass wir Brücken bauen, über Straßen rüber, damit es keine Ampeln gibt. Und äh, zum Glück, das muss ich aber auch sagen, gibt es da ja auch echte Fördermittel und Unterstützung für. Insofern, also wir sind ganz froh, dass äh, Wilmsburg oder der Süden dieses Angebot äh, hier einfach äh, erhält. Ähm, Herr Dr. Tjaks, jetzt haben wir ein paar Mal äh, das Thema Stadtentwicklung und Mobilitätswende ähm, gestreift. Wie, wie sehen Sie denn die Zusammenarbeit? Das sind unterschiedliche Ressorts. Was wünschen Sie sich denn von uns Stadtplanern? Wo können wir eigentlich noch mehr machen? Wo läuft es schon gut und wo, 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 wo fehlt vielleicht noch der Kick, um noch was rauszuholen? Mhm.
0: Na also grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass es, also wenn wir jetzt mal in, mit der Behörde sprechen, also der Stadtentwicklungsbehörde, wir wirklich gut äh, gemeinsam vorankommen, weil wir, ähm, ich würde auch mal behaupten, viel stärker als früher auch mehr Interessensgleichheit haben. Wir wollen die Mobilitätswende und eigentlich sind Stadtentwicklerinnen und Stadtentwickler im Kern auch so aufgestellt, dass sie sagen, sie wollen auch die Mobilitätswende. Und ähm, das macht nämlich Quartiere attraktiver. Also je weniger Autos sie im öffentlichen Raum stehen haben, desto Mehr können sie, weiß ich nicht, in der Hafen City mehr Wohnungen bauen, weil sie eben die Flächen anders verwenden können oder mehr Grün dahin bauen oder mehr Bänke dahin bauen. Und das ist natürlich etwas, wo man ganz effektiv sagen kann, da, da kann kein Stadtentwickler was dagegen haben, schon aus Prinzip nicht. Vor dem Hintergrund gibt es da eine gute Zusammenarbeit. Es geht auch in die richtige Richtung. Ich würde mir sozusagen aus rein verkehrlicher Sicht natürlich wünschen, erstens noch stärker diesen Gedanken aufzugreifen. Ich sage jetzt mal, der 15 minuten statt die Idee, eben die Funktionen auch zu vereinbaren. Aus Mobilitätsperspektive wurde Mobilitätswende häufig immer diskutiert mit, wir haben so und so viel Verkehr, der wächst immer und das muss ein Switch zwischen den Mobilitätsträgern sein, also vom Auto zum Fahrrad oder vom Auto zum Bus oder von der Auto vielleicht noch zur Elektromobilität. so Aber eigentlich fehlt in dieser Diskussion immer die, Diskussion um Mobilitätsvermeidung. Also das sozusagen ist eigentlich eine ganz eigene Kategorie. Ist zu sagen, wir wollen auch Wege schlicht und ergreifend vermeiden, weil ich sag mal unter uns gesagt, es ist jetzt ja auch nicht so spannend, irgendwie von Harburg in die Hamburger Innenstadt zu fahren und, <lacht> und da jetzt auch keinen Parkplatz zu finden. So, also es ist jetzt ja, das ist ja nichts, wo wo man wo man sagt so, das ist jetzt was, was man unbedingt machen muss. Und ähm, diese Mobilitätsvermeidung. Hat natürlich einen großen Aspekt in der Stadtentwicklung und könnte aus meiner Sicht, wenn ich jetzt Wünsche äußern darf, noch systematischer äh, auch mitgedacht werden, dass man sagt, wir wollen gar nicht. Man, da sagen, wird immer gesagt, ein Gebäude erzeugt irgendwie Verkehr. Ne? Das ist ja so ein bisschen. Aber eigentlich erzeugen die Menschen das. Und wir müssen das sozusagen so bauen, dass es für die Menschen so komfortabel ist, dass sie eben den Autoverkehr insbesondere nicht erzeugen wollen. Und dann kommt einher, dass wir in der Corona-Pandemie, das ist sozusagen das dritte Thema, ähm, ja noch, noch mal das Thema Mobilitätsvermeidung viel stärker haben durch Homeoffice und durch die Frage der digitalen Infrastruktur. Also dadurch, dass wir auch jetzt ja hier nicht in einem Raum sitzen, sondern ähm, quasi über das Internet miteinander verbunden sind, ähm, haben wir schon wieder zwei Wege vermieden, nämlich den Weg, dass entweder Sie zu mir und zurück oder ich zu Ihnen und zurück äh, gefahren bin und dass auch die angemessene digitale Infrastruktur da ist und das dann aber auch, also, ich habe meine Wohnung kurz vor der Corona-Pandemie bezogen und die hat genauso viel Zimmer, wie ich Kinder mhm. habe, so ungefähr. Und da ist mein das Arbeitszimmer jetzt auch hinten, so
1: im hinten runtergefallen.
0: <lacht> <lacht> genau. Und wenn dann der Senator auf dem Bett sitzt, dann gucken ihn alle mal komisch an, wenn er da irgendwie, weil er keinen anderen Raum mehr hat, um, <lacht> um irgendwo, ja. irgendwo zu sein. Aber das, das hat natürlich vielleicht auch Auswirkungen auf die, ähm, die Stadtentwicklung und die Frage, welche Wohnung man dann so ganz genau baut und hat man da vielleicht nicht auch Flexibilität
1: ja, Flä einplant, Flä ja. Flä Flächen mhm.
0: vor Ort äh, schlicht und ergreifend mhm. hat. Und deswegen, das sind so meine beiden Kernthemen, die, äh, die immer wieder kommen. Und ansonsten natürlich drittes Thema ist ganz banal, äh, Wohnung bauen, äh, möglichst zentral, gut angeschlossen. Sie sagten ja auch schon entlang der S-Bahn-Station, der Mobilitätsachsen und mit möglichst wenig privaten Parkstellplätzen.
1: Was wünschen Sie sich für die zukünftige Zusammenarbeit von Stadtentwicklung und Verkehrs- und Mobilitätsbehörde?
0: Ja, wir sehen gerade in der Mobilitätswende, dass doch die ähm, unterschiedliche Entwicklung und wir sehen eine Entwicklung, die äh, ist so ein bisschen wie bei der Corona, so eine, so eine, exponentielle Wachstumskurve und das ist das Thema Elektromobilität. Während wir 2017 dachten, 2020 wären wir der Leitmarkt für Elektromobilität äh, in Deutschland mit einer Million E-Autos und offensichtlich waren 2020 jetzt wir weit entfernt von einer Million E-Autos auf den Straßen. Glauben wir, glaube ich mittlerweile, dass wenn wir unsere Zulassungszahlen angucken und das mal in Kurven so ein bisschen fortschreiben, dass die Elektromobilität sehr viel stärker wachsen wird, als wir uns bisher in den Prognosen das ansehen oder die Prognosen das vorhersehen. Und das ist auch logisch, weil große Konzerne wie Volkswagen, die legen jetzt den Schalter um und irgendwann werden die nur noch elektrisch produzieren. Und vor dem Hintergrund ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass man aus meiner Sicht eigentlich, wenn man noch private Parkplätze baut, den eigentlich mindestens vorrüsten muss für die Elektromobilität, wenn auch nicht, wenn oder sogar gleich ausstatten muss, weil das Thema wird kommen und äh, das wird mit Wucht kommen und mit Macht kommen und wir werden eher eine Herausforderung haben in der Bereitstellung äh, der entsprechenden Ladeinfrastruktur. Und was wir nicht machen können, das ist ja so ein bisschen das Thema. Wir bauen zwar auch viele Ladesäulen im öffentlichen Raum, aber wir können nicht den öffentlichen Raum zu einer Tankstelle äh, verwandeln. Deswegen, das muss ganz stark über tatsächliche Tankstellen oder eben über äh, private Stellplätze mit abgewickelt werden. Und das ist etwas, was äh, wirklich ähm, mit Wucht äh, kommt. Um ein Beispiel zu nennen, im Dezember letzten Jahres waren 26 Prozent der Neuzulassungen keine reinen Verbrennerfahrzeuge mehr in Hamburg, 26 Prozent. Und wir haben, obwohl die Mobilität stark rückläufig ist äh, während der Corona-Zeit, haben wir schon wieder mehr Ladevorgänge an den Ladesäulen, als wir vor Corona hatten, mit viel mehr Verkehr. Also das ist etwas, was uns stark wird.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, vielen Dank. Ich, äh, wir, wir können uns in ein paar Jahren ja mal unterhalten, äh, was draus geworden ist. Ähm, Herr Dr. Tjax, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und ich wünsche Ihnen alles Gute für die Mobilitätswende. Ja, vielen Dank. Und bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neubauen erscheint alle vier Wochen und wenn Sie möchten, dürfen Sie ihn gerne weiterempfehlen, abonnieren oder auch bewerten. Und wenn Sie sich für die Projekte, der über Hamburg interessieren, folgen Sie uns gerne auf Twitter oder Instagram. Mein Name ist Karin Pein und ich sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.